0: Ma quindi
1: per chiarezza questo podcast, cioè è solo un podcast, quindi loro non ci vedono, ci vediamo solo fra di noi. Peccato, mi sono messo la camicia, mi esco anche scomoda. Adesso vado a mettermi la maglia. Se puoi metterti la maglia, ti senti più comodo, va bene, eh, Gabri? No, vabbè, dai, tranquillo, ce l'ho posso. Io finito. ho messo la polo,
0: quella proprio oversize, eh, <ride> per stare comodo. Benvenuto nella puntata numero 12 di Facile Franchising. Anche questa puntata ha un ospite, un ospite sempre d'eccezione interno al rating che ci racconterà un po' di cose sfiziose e piccanti come la puntata che abbiamo appena ascoltato la scorsa settimana con Davide e eh, l'ospite di oggi è Gabriele, poi si presenterà e ci racconterà anche un po' di lui. Facile franchising. Di cosa parliamo oggi? Cosa vi propongo oggi, come direbbe uno youtuber che mi piace tanto Aldo? Eh, cosa vi propongo oggi? Parliamo di vendita. Quindi se la settimana scorsa abbiamo parlato di come si trovano i contatti degli affiliati, questi contatti poi vanno lavorati nella maniera più corretta possibile perché è l'unione tra il marketing e la vendita poi a generare il contratto quindi non possiamo gestire un contatto in maniera superficiale perché poi un contatto buono se gestito in maniera superficiale o non basata su una strategia consolidata che poi sarà una delle cose che che toccheremo in questo podcast quindi è il tema di questa puntata proprio una strategia commerciale Potente per vendere i franchising e capire con questa puntata quali sono gli spunti e le idee per riuscire davvero a trasformare una richiesta di informazioni di un contatto profilato in un contratto. Abbiamo raccontato già la scorsa settimana qualche spunto sul belliss- bellissimo risultato di Scassavanza, magari continueremo a parlarne ancora con Gabriele che eh, adesso gli lascio la parola presentati Gabriele e raccontaci chi sei
1: Bene, ciao a tutti, a chi è in ascolto io sono Gabriele Farano e sono responsabile sviluppo di rating cioè mi occupo principalmente di quello che riguarda lo sviluppo delle reti che stiamo gestendo in questo momento quindi affiliazione è da molti anni che mi sto occupando di questo ruolo ed è un lavoraccio, quindi sono un bo- abbastanza stressato in questo momento, <ride> abbiamo trovato il tempo per fare il podcast, eh, ma ne sono molto felice. Come che dire, è stato un lavoro molto duro quello che ci ha visto coinvolti in questo ormai, da quant'è che collaboriamo Enrico un anno e mezzo? Sarà? Sì. E abbiamo registrato tutti i meccanismi e adesso stiamo, ne stiamo godendo i frutti di questo lavoro, fecondo anche dei risultati, devo dire, perché effettivamente ci sta portando più risultati di quello che ci siamo preventivati inizio anno ormai, nel 2023.
0: Beh, questo è, è super positivo, io non posso essere che entusiasta di tutto quello che stiamo realizzando insieme. E vorrei eh, dare a chi ci ascolta uno spunto e delle idee che possono avere un grande valore. Quindi parto da metto un pochino di carne al fuoco sin da subito perché tanto c'è sempre la domanda chiave che ci dobbiamo togliere dalla brace subito. No? Quindi te lo chiedo in maniera diretta. Come si vende
1: il franchising? Mm non come lo immagino, forse perché <ride> allora partiamo dal presupposto che effettivamente quando si parla di vendita si va sempre a immaginarsi un approccio particolare soprattutto emotivo tante volte no? in realtà la vendita del franchising è una vendita molto strategica bisogna fare delle scelte tattiche bisogna costruire un percorso logico c'è bisogno di una fortissima competenza di quello che si sta dicendo fra l'altro perché ecco il valore più grande che secondo me racchiude La potenzialità delle affiliazioni è istruire un percorso che sia coerente. Quindi bisogna mostrare coerenza in ogni singolo passaggio. Dato che poi sono vendite che durano vendite, sono percorsi di affiliazione al commerciale che possono durare anche parecchi mesi in alcuni casi. È chiaro che bisogna avere le idee molto chiare su quello che è il percorso. Il percorso logico si basa su precisi dettagli quindi sono delle dinamiche che vengono proceduralizzate, molto semplicemente bisogna avere una visione lungimirante su quello che è il risultato, quello che è il percorso che vogliamo far fare alla persona che si sta appassionando, si sta interessando alla realtà in franchising e bisogna toccare i punti salienti e molto spesso questi punti salienti devono addirittura essere sartorialmente editati sulla figura che si si sta presentando come, come candidato, come potenziale affiliato. Possiamo fare un, un breve recap su quelle che sono, secondo me, le dinamiche che devono, devono essere inserite all'interno di questo percorso. Innanzitutto c'è bisogno di forte autorevolezza di leadership per quanto riguarda la posizione di comunicazione che vogliamo intraprendere con questa persona. Quindi sono loro, dobbiamo trovare il sistema per fare in modo che si pongano come candidati e non noi come venditori che vogliamo venderle qualcosa, perché effettivamente non è una vendita come la immaginiamo, come ho detto all'inizio, ma deve essere un percorso che va a trovare un imprescindibile reciproco vantaggio e questa cosa deve essere comunicativamente chiara e molto limpida. Un'altra cosa che secondo me è necessario istruire è sicuramente una line-up chiara, cioè bisogna fin da subito far sapere al candidato, in questo caso, quelli che sono i passaggi che andremo a fare man mano nel percorso e vanno rispettati in maniera puntuale e con molta spiegazione bisogna essere solerti ecco, alle, nel rispondere alle, alle esigenze di queste persone questi sono i punti chiave per riuscire comunque a gestire in maniera sana una, una trattativa di questo tipo
0: quindi chiarezza, coerenza, sì. autorevolezza, leadership hai usato delle parole Gabri davvero importanti no? perché sono delle doti che richiedono magari anni per essere allenate no? Quindi in questo questo caso, immaginando che chi ci ascolta o ha una piccola rete o magari è la prima volta che si approccia all'idea del franchising, quale potrebbe essere un po' la strategia migliore per mettere in campo una, una tattica, una trasmissione, una comunicazione che riesca a trasmettere tutte queste questi valori no? cioè, come faccio a trasmettere coerenza come faccio a trasmettere leadership cioè, per ogni punto che tu hai detto eh, la domanda che mi viene in mente poi magari spero sia anche la domanda che hai tu come ascoltatore mi viene in mente proprio ma come, come si può fare no? Quali, cosa ci suggerisci per riuscire a trasmettere questi
1: passaggi ok proviamo a rispondere perché è una domanda molto complessa Io sono ragionevolmente convinto che tutto parta da un'ottima esposizione mediatica, cioè che il servizio, il prodotto o quello che dovrebbe essere la nostra capacità quindi di stimolare l'interesse delle persone, deve essere sfruttata al massimo dal marketing, così da invogliare questa persona chiaramente ad aprire un ponte di dialogo, quindi che siano sicuramente loro ad essere interessati a parlare con noi. Dobbiamo essere anche ben consapevoli che non tutte le persone fanno per il franchising, il franchising non fa per tutti e così anche ci sono dei progetti particolari che non possono essere proposti alla massa quindi bisogna targetizzare molto bene quello che è il nostro interlocutore. E dobbiamo essere molto bravi a qualificare la richiesta in entrata. Cioè Dobbiamo porci nel senso io devo essere in grado di capire se voglio parlare con te oppure no. Perché io sono in grado di capire in un quarto d'ora di telefonata se effettivamente questo si può tradurre poi in un vantaggio reciproco ecco, come, come percorso. Quindi parte tutto dalla qualifica e la persona deve sentirsi coinvolta, coccolata chiaramente, ma sotto una sorta di giudizio. Già questo vantaggio comunicativo ci permette di aprire diverse porte quindi la porta magari dell'autorevolezza quindi se ha accettato di essere qualificata questa persona si sente maggiormente coinvolta in un percorso che poi saremo noi a gestire nell'andamento dei mesi la leadership chiaramente ecco qua poi probabilmente ne parleremo dopo eh, perché immagino quale altra domanda mi vorrei fare più tardi Enrico Però il piccolo preambolo è il fatto che Bisogna esercitare una forte leadership E Francesco riesce a farlo nel momento in cui Ha una comunicazione molto efficace Quindi nelle zone di pertinenza Ha delle quote di mercato importanti Ha comunque, deve poter annoverare Nel suo storico dei successi Che siano conclamati e dimostrati Ecco, questo potrebbe essere un ottimo punto di partenza Per poter riuscire a recuperare Quello che ci serve in una fase di sviluppo
0: Beh, allora... Sorridevi pensando alla domanda che che ti farò Perché un po' è Secondo me intorno a questo concetto della leadership Che abbiamo avuto modo di parlare davvero tanto Si incardina tutto quello che è il mondo del franchising Perché io vedo e immagino il mondo del franchising Sempre come un matrimonio Sempre come un, un accordo che vada nel lungo periodo Nel periodo più lungo possibile Quindi io partirei prima di entrare un po' nella strategia per costruire leadership in questo rapporto, vorrei chiederti rispetto a questo anno e mezzo ma anche a tutta la tua esperienza precedente, se anche piacere di raccontarla, quali sono stati secondo te i punti di miglioramento, le aree di miglioramento, gli errori netti che hai visto nello sviluppo del franchising e che senti di condividere e quali sono magari stati alcune strategie di successo che hanno portato a dire ok ho trasmesso leadership correttamente, ho trasmesso coerenza, ho trasmesso l'autorevolezza necessaria per poi portare non soltanto ad una firma, ad un contratto perché ecco ci tengo tanto a ragionare sul fatto che il franchising non è una vendita su questo ci siamo trovati allineati sempre alla grande il franchising non è la vendita di un prodotto, ma è la creazione di un rapporto di lavoro che deve durare almeno 12 anni. Quindi, questo significa che le basi devono essere molto solide, no? come direbbe, eh, nonna, fatti, chiare amicizia lunga, ma la saggezza popolare sappiamo che porta davvero tanta, tanta saggezza. In sé. Quindi, quali sono stati un po' gli errori che hai fatto magari o che hai visto fare o che abbiamo commesso anche come rating, è il momento della, della confessione, quali sono stati gli errori che abbiamo fatto, quali sono state invece le pratiche di successo che ci hanno portato a fare ulteriori ragionamenti che poi se abbiamo modo e tempi condivideremo in questa puntata.
1: Ma allora, Partiamo dal presupposto che io ho cominciato a capire come funziona il mondo del franchising nel 2018, 2017-2018. Ci ho sbattuto la faccia perché effettivamente prima di entrare come responsabile sviluppo di un'azienda, del marchio, io mi occupavo, avevo una rete vendita diretta sul territorio nazionale, avevamo un provider di servizi online, un po' come l'automatica, la Cesar, forse ecco, non dovrei far troppi nomi, quindi avevo in testa un software che era quello della vendita diretta la più grande difficoltà che ho trovato sbattendoci la faccia più riprese, è stata proprio il disinstallare questo software cioè le classiche metodologie di approccio coinvolgimento e manipolazione dell'interlocutore non potevano essere utilizzate, perché poi ti rendi conto che lo sviluppo di questa trattativa è così lungo, deve essere devi sovraspendere le aspettative della persona in termini positivi, mai creare false aspettative sovraspenderle in termini di aspettative significa generare un continuo entusiasmo appuntamento dopo appuntamento che lo porti chiaramente a una firma naturale dell'accordo quindi non è strappare la firma ma è coinvolgerlo dal punto che sia lui poi a chiederti dove devo firmare che voglio partire il prima possibile e questa, questo percorso gode di leggi proprie poi io ci vedo dei vantaggi che sono una volta capiti appresi studiati applicati ci vedo dei, dei vantaggi che sono innegabili innanzitutto è una procedura cioè nel senso a differenza di un venditore che magari ha una qualità è il carisma ha delle qualità di vendita quindi studia un approccio per riuscire a portare a casa il risultato in questo caso non è che è tanto la qualità il talento della persona ma è tanto quanto in realtà capire applicare un metodo che è proceduralizzato perché è una vendita logica alla fine dei conti che gode di leggi fisiche quasi una scienza esatta che è una struttura che può essere scritta nero su bianco e può essere applicata la cosa più difficile che ho trovato in rating è stato proprio questo perché io avevo l'istinto cioè avevo in testa quello che serviva però poi bisognava tradurlo bisognava creare un manuale operativo era necessario condividere con tutte le parti no? quello che doveva essere l'approccio migliore anche perché questo è l'unico modo che è per comunicare bene con il marketing perché il marketing ha lo scopo di stimolare interesse Convogliare risorse che possono tradursi in risultati, però devono essere incanalate nel posto giusto e quindi puoi fare centro con quello che è il percorso che tu sai essere necessario per portare ad un risultato positivo. Quindi più, la più grande difficoltà è stata proprio quella di capire esattamente le logiche su cui basava, e si basa questa, questo percorso, e tradurlo scritto nero su bianco, così che poi diventi una Bibbia. Cioè, noi l'importante è quando ci scordiamo qualcosa andiamo a rileggere quel capitolo per capire cosa abbiamo sbagliato, no? se qualcosa è andato fuori posto. E questo è stato, diciamo, ci abbiamo messo sei mesi, no? sei, otto mesi mi sembra Enrico, di sofferenza e sangue, però ce l'abbiamo
0: fatta. Beh, questo, allora, pensavo ascoltandoti ho pensato a questo, no? In realtà questo è rincuorante. Perché è rincuorante? Anche se a noi è costato sangue, eh? però è rincuorante il fatto di pensare che non sia una vendita per quello che si può leggere su un testo che non so qui ho un libro che si chiama vendita ipnotica no? che <ride> fa esattamente quello che tu magari facevi anni fa cioè eh, il venditore aggressivo che eh, utilizza magari delle tecniche eh, di programmazione neurolinguistica o di tecniche di vendita chissà che specifica proprio per convincere la persona, mentre invece quello che che stiamo dicendo è che secondo me rincuora tanto perché chi ha aperto un'attività locale, magari ha un centro servizi, magari ha un centro estetico, un ristorante, è chiaro che la vendita porta a porta magari non l'ha mai vissuta nella sua vita, e l'idea anche del venditore vissuto dall'altra parte perché magari si scontrano con il rappresentante aggressivo che ti vuole piazzare il pallet di roba inutile quindi la vedono proprio come una figura negativa no quella tipologia di vendita pensare che se io poi devo sviluppare il mio franchising non devo essere quel tipo di venditore ma tutt'altro allora chiaramente tutto questo diventa più semplice diventa più rilassante anche per una persona perché prima di tutto devo comprendere se posso lavorare con il mio interlocutore devo comprendere se siamo fatti l'uno per l'altro e devo trasmettere passione, informazioni, leadership, coerenza e penso che più coerente di chi ha aperto l'attività e parla della propria attività penso non ci sia nessuno perché è come se io ti dovessi parlare di casa mia e sarò sempre coerente perché casa mia è questa la conosco a menadito e quindi non non mi troverò mai nell'idea di dire eh cavolo il pavimento non era bianco era grigio no è sempre stato bianco sono anni che è bianco e e sarò sempre coerente dirti che era bianco però ecco su questo parliamo ancora un po' delle lacrime e sangue che abbiamo dovuto versare no? Dov'è? quali sono stati no? forse qual è stato il problema più grande che ci siamo scontrati nel gestire noi i contatti che arrivavano e che magari chiedevano informazioni per un brand no? quali potrebbe essere cioè, quali sono stati un po i problemi che abbiamo eh, lavorato e gestito in questi, in questi anni in questo anno e mezzo e quale secondo te è un po' l'elefante nella stanza qual è il problema più grande che oggi c'è nel dare lo sviluppo, non al rating per carità, anche al rating, ma a qualsiasi esperto esterno
1: di franchising. Ma innanzitutto dare il giusto peso comunicativo al messaggio che vogliamo trasmettere perché noi siamo comunque dei consulenti e quindi è necessario addirittura allungare, spiegare, essere molto bravi nel far comprendere qual è il valore aggiunto che noi apportiamo in questo caso come consulenti quando in realtà il francesor di per sé potrebbe portare direttamente questo messaggio con una leadership per l'appunto più, più effettiva, con un peso specifico maggiore solamente perché non c'è un interlocutore eh, terzo. Ecco. Inoltre il fatto è che, come dicevo, sono molto sofisticate queste trattative, si sviluppano su lunghi periodi, è necessario scrivere le relazioni, comprendere a fondo la persona, studiarla, ricordarsi chi è la cognata della figlia, di questa, perché stai sviluppando un fortissimo rapporto di amicizia. Io infatti mi sono fatto molti amici da quando lavoro con voi, perché poi mi si sviluppa proprio un rapporto umano bello perché le conosci molto queste persone no? ci entri in contatto, in profondità e ci si vuole bene ad un certo punto P- questo rapporto come fai poi a tradurlo cioè a fare un passaggio di consegna diventa molto difficile e quindi c'è un disallineamento molto spesso si presentano delle problematiche che si possono risolvere però sono delle belle gatte da pelare cioè è, è, è un handicap è un handicap non indifferente ma anche per il francesor stesso fra l'altro è un handicap perché lui non riesce a esercitare un controllo cioè si deve affidare totalmente a noi lui non ha nessun controllo sul suo reparto di sviluppo in questo caso e quindi ci troviamo chiamati a rispondere eh, ma i risultati qua I risultati stanno arrivando, solo che non quando ti aspetti tu, perché sono prolissi nel tempo, nel senso che ci vuole un tempo per registrare il meccanismo e il tempo per portarlo poi al risultato, che si traduca in, in fatti reali. E il passaggio di conse- sicuramente per rispondere alla tua domanda è il passaggio che poi dobbiamo fare perché si fidano di noi a ecco, un certo punto non tanto le francesi lì bisogna ricostruire un altro rapporto anche se cerchiamo di amalgamare il percorso fra noi e loro comunque il primo interlocutore è sempre quello che ti rimane stampato in testa alla fine chi ha alzato il telefono
0: la, la, la banalizzo perdonami Gabriele sì. eh, la banalizzo tantissimo però per dare un'immagine sì. è come l'uccellino che cade dal, dal suo nido e eh, tu lo raccogli se, non sente più la mamma non sente più l'odore dell'uccellino e adesso l'uccellino è diventato tuo
1: o oh, potete quindi... dirla meglio
0: <ride> no allora, ma... perché eh, racconto questa cosa perché eh, cioè, è successo che io una bambina piccola che c'era questo uccellino abbiamo un giardino c'era questo uccellino che era lì in difficoltà e lei è una bambina di tre anni è andata lì ha cercato di aiutarlo no? e allora adesso dobbiamo gestire questo uccellino perché la mamma passa cioè la mamma lo, ho capito dove sta il nido però niente lo, è come se non c'è più quella, quel rapporto no perché lei l'ha preso e l'ha, l'ha tirato su ce l'ha portato e noi gli abbiamo detto no non era da prendere no riprendere la mamma quindi funziona allo stesso modo cioè, quello che abbiamo capito sforcandoci le mani come diciamo ogni anno noi gestiamo più di 3000 trattative quindi quest'anno insomma eh, il lavoro di Gabriele lo possiamo quantificare con dei numeri ma era abbastanza importante però ecco qua, ogni trattativa che inizia in qualche modo eh, io costruisco un rapporto è un rapporto che prima di tutto è umano perché la prima cosa che si crea è un rapporto umano poi dopo si parla di business cioè c'è il feeling mi piace questa persona non mi piace Inizio a parlare magari in tutte queste ore che passiamo insieme delle mie cose, del, della mia quotidianità, come io adesso magari ho condiviso che ho una bambina, no? E vale la stessa cosa anche per un affiliato. Se tutto questo rapporto, questo imprinting, a prescindere da chi è il consulente, quindi non ne faccio una, una questione del rating più brava o eh, un qualsiasi altro nostro collega, è meno bravo, anzi, magari siamo tutti bravi allo stesso modo. Il punto è che questo, secondo me, è il metodo sbagliato per vendere franchising. Cioè, anche se noi abbiamo venduto 21 scassavanza dall'inizio dell'anno, io sono fermamente convinto che se i contatti li avesse gestiti, Vito in prima persona li avesse gestiti qualcuno in scassavanza, oggi parlavamo di 30 aperture. Corretto, sì, eh. sono d'accordo. Al pari di tante altre trattative che abbiamo gestito dove magari ecco questo è anche controproducente perché magari il contatto, la la persona ha avuto un ottimo rapporto con noi però poi il feeling con eh, la casa madre si perde perché magari non nasce il feeling magari sono delle persone che hanno mi piace Gabriele ma magari non mi piace Enrico e quindi poi non mi trovo e... E però io non devo sposare Gabriele dovrei sposare Enrico no? è come innamorarmi dell'operatore dell'agenzia matrimoniale invece che del mio futuro marito che mi viene presentato la mia futura moglie No, però io mi ero innamorato della signorina dell'agenzia matrimoniale non della moglie che mi ha presentato e quindi questo è un po' Il grande elefante nella stanza di questo settore cioè che in questo settore esistono dappertutto fai una qualsiasi ricerca i consulenti franchising che ti vendono i franchising ma oggi questa è una cosa che noi abbiamo fatto ma che non faremo mai più perché è una perdita enorme di efficacia di gestione e eh, e si creano questi rapporti duplici su più livelli, l'affiliato che parla sia con me che con te a me dice una cosa allora c'è il gioco del telefono che io ritrasmetto il messaggio che magari richiedono anni per sciogliersi e amalgamarsi in maniera corretta quando banalmente avremmo potuto fare molto prima se questo contatto fosse stato chiamato direttamente da casa madre e come abbiamo detto non servono quelle skill da venditore da, da strada serve semplicemente avere in testa un sistema di lavoro chiaro dalla alla Z che porti e accompagni in questo percorso il potenziale affiliato e lo porti poi a questo matrimonio. E quindi per quanto siamo stati un'agenzia matrimoniale per tanti anni io ritengo che questo approccio sia fallimentare anche se ha portato risultati eccezionali perché guardo, eh, so che bisognerebbe guardare più i cose, le cose positive che le cose negative, ma è una, è una deformazione professionale de, de, dell'imprenditore guardare invece tanto la, il cosa vorrebbe migliorare. Io ritengo che da imprenditore voglio che le persone che poi lavoreranno in rating o che comunque ascoltino questo podcast non si affidino a eh, un venditore esterno ma che si sbattano per trovare una persona interna o meglio ancora se sei tu imprenditore che ti metti in prima persona a vendere le tue affiliazioni e poi magari ti puoi affidare al rating ti puoi affidare a qualsiasi altra agenzia che ti aiuti e ti insegni a diventare il tuo responsabile franchising o ti aiuti a costruire il tuo responsabile franchising quindi questa è un po' la nostra filosofia cioè crediamo nell'autonomia delle persone crediamo che oggi nel 2023 in poi 2024 2025 un brand debba essere autonomo debba avere la responsabilità e il potere di poter costruire il proprio destino e la propria rete in autonomia vale lo stesso identico discorso che abbiamo fatto in una puntata precedente rispetto alle fiere io non posso mettere in mano ad un altro la responsabilità di portarmi dei contatti in target devo avere la capacità di poter influenzare al 100% la mia strategia e la tipologia di contatti che vado a, a toccare è un tema importante, mi sono anche un po' scaldato nel dirlo. Non so, Gabri, se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura no, mi, di questa... Mi veniva punta.
1: il paragone che mi sono sempre sentito a bordo di una Ferrari ma col motore depotenziato quando facevamo le nostre affiliazioni proprio perché c'è degli handicap che sono enormi e l'unica sviluppo naturale che può avere è proprio quello che stai dicendo tu. Sono totalmente d'accordo.
0: Grazie, Gabri, Sì, è un progetto che che chiaramente nei prossimi mesi prenderà sempre più corpo perché abbiamo fatto proprio un cambio radicale del modello di business di rating quindi lasciamo ai nostri colleghi il vecchio modello quello della vendita in outsourcing noi passiamo al futuro che è quello di costruire insieme al brand e al franchising un reparto interno questo io ritengo fermamente sia il futuro quindi se non sei d'accordo o se sei d'accordo e vuoi fare qualche domanda se hai piacere di condividere magari anche la tua esperienza ti aspettiamo sul gruppo rating dove eh, puoi porre le tue domande puoi eh, interagire anche con eh, tutti i colleghi che stanno facendo questo percorso di sviluppo di franchising tutti insieme in questa piccola community che stiamo costruendo e ti aspetto venerdì prossimo con una nuova puntata sempre su Facile Franchising ciao